0: 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña Villa Telemática Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros. ¿Cómo está, señor Torres? Buenos días, bienvenido. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. En las últimas horas se conoció la decisión del gobierno de Rusia o de las autoridades eh, de Rusia de eh, levantar la suspensión a las empresas, cinco empresas ecuatorianas que exportan banano eh, se entiende que se, ha, se va a conversar en las próximas horas con las autoridades de Ecuador que se han comprometido a hacer una vigilancia en el tema fitosanitario. ¿Cómo toman esta decisión? Eh, eh, ¿En qué medida esto se aplica de forma inmediata? Buenos días, bienvenido.
1: Eh, buen día, muchas gracias. Sí, yo pienso que fue la solución más adecuada para el productor bananero, sobre todo, que es el que finalmente sufre las consecuencias de todos estos problemas creados directa o indirectamente por el país. Yo pienso que no se puede dejar de atender un mercado que lleva el 23% de nuestra fruta, esa es la realidad, la Federación Rusa lleva el 23% de la fruta ecuatoriana, y eso, eh, tratar de ubicar en otros mercados, en el mediano o en el corto plazo, es imposible, eso no puede pasar. Yo pienso que de alguna manera el Ecuador tiene que... Eh, zanjar esta disputa diplomática que ha habido y que de alguna manera eso no perjudique las relaciones comerciales que de alguna manera hemos tenido siempre con la Federación Rusa
2: ¿Cómo está señor Torres? Buenos días eh, el, el producto que yo quisiera entender un poco el tema logístico, no desconozco absolutamente, eh, el producto ya, ya se fue, eh, estaba en, en puertos en Rusia, estaba por salir de acá, ¿cómo estaba ese asunto? Y no sé si eso finalmente pudo haber terminado afectando la calidad del producto que, que llega desde acá, que me imagino yo es de lo mejor que, 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 que se les puede mandar a los, a los rusos. ¿Cómo está ese tema? Eh,
1: sí, Alex, buenos días. Este, no, la... el trayecto que lleva... Eh... Desde Ecuador hasta Rusia es alrededor de tres a cuatro semanas. Eh, por eso es que nuestra fruta es apetecible en el mercado ruso. Hay que también reconocer eso. O sea, el mercado ruso no nos compra solo porque, porque quiere, sino por la necesidad que tiene ahí uh -huh. fruta de Centroamérica que po podrían ellos comprar, pero lamentablemente esa fruta no llega de buena calidad precisamente por el tiempo que demora en llegar a la Federación Rusa y eso de alguna manera hace apetecible el, el, el mercado ecuatoriano. En cuanto al producto que está, ¿no? la, las negociaciones han estado normales, han estado incluso embarcándose por medio de otras compañías, han sido solo cinco de las de más de 40 compañías que de alguna manera embarcan para ese mercado. Lo que sí nosotros estamos reclamando de alguna manera al, al gobierno nacional es que esto haya servido como incentivo para la especulación interna y que de alguna manera el que paga los platos rotos siempre es el productor tuvimos una baja de más de dos dólares cincuenta por caja de banano en menos de dos semanas, sin haber ningún aspecto comercial, más que la especulación de una noticia que, ventajosamente para el país, ya fue solucionada.
0: Ahora, eh, señor Torres, ayer la Cancillería emitió un comunicado informando que, en la, que el 18 de febrero se alistaba una misión ecuatoriana para viajar a Rusia, para conversar con las autoridades de ese país sobre este impasse Pero también ahí la Cancillería dice que eh, fue comunicado este problema fitosanitario a las autoridades ecuatorianas hace seis meses y le trasladaba la responsabilidad de no haber tomado los corruptivos del caso al gobierno anterior, un poco como para deslindarse de que este impasse sea producto o consecuencia de, del tema político, ¿no? del, del manejo de, de la relación exterior con, con Rusia.
1: Bueno, este, hay un dicho en el sistema comercial que el cliente siempre tiene la razón y nosotros como país debemos darle la razón a la Federación Luz en cuanto al reclamo que tiene. No es nuevo este, este problema de la mosca jorobada, nosotros ya tuvimos un reclamo en el 2019 y fue solucionado de una manera adecuada, con, precisamente con los controles dentro de cada finca en los puertos y eso de alguna manera sirvió que durante este tiempo no hayamos tenido más reclamos. Obviamente que no debemos desconocer el el aspecto geopolítico que ha tenido el trasfondo, que ha tenido esta situación, esta sanción, porque obviamente no solo fue para banano, también fue para las flores, uh -huh. y de alguna manera esto es un mensaje que creo que la Federación Rusa mandó al país, eh, precisamente contando que dentro de esas cinco empresas que fueron sancionadas, la, una de esas empresas es propietario del ministro de Agricultura actual, y que de alguna forma creo que el mensaje está claro, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, yo quisiera también tratar de entender eh, digamos, lo que está pasando hoy, lo que se ha conocido hoy eh, y lo que eh, resultó como antecedentes ¿no? para llegar a este momento. ¿Era un asunto de corte fitosanitario o usted cree que acá influyó el tema geopolítico? Porque finalmente yo no sé si es que de aquí en adelante la cosa se resolvió para siempre o si este conflicto lo van a tener que padecer ustedes como productores. Me imagino tendrán la misma inquietud que yo en este momento.
1: Sí, de acuerdo, Alexis. nosotros tenemos la, eh, la misma ansiedad por realmente zanjar esta situación porque obviamente si bien es cierto el pretexto fue el aspecto técnico, el aspecto fitosanitario, pero nosotros creemos que el trasfondo político obviamente fue el que ocasionó esta situación, yo pienso que el gobierno nacional no debe pelearse con ninguno de nuestros socios comerciales sobre todo con la federación rusa que no solo compra banano al país, compra rosas, camarón cacao, aguacate, hortaliza realmente eh, no podemos pelearnos con esa con con ese socio comercial que de alguna manera durante todo este tiempo nos ha venido comprando regularmente nuestra fruta ¿no? y sobre todo en la cantidad que nosotros embarcamos para ese mercado nosotros estamos embarcando cerca de 1.700.000 cajas semanales para ese mercado y no podemos de esa fruta ponerla en ninguna otra parte del mundo eh, cerrar nuestras relaciones con la Federación Rusa equivaldría prácticamente al hecatombe comercial para el banano ecuatoriano ...y de alguna manera creo que no hemos aprendido la lección de los años anteriores... ...mire lo que pasó cuando se declaró la guerra entre Ucrania y Rusia... ...que lamentablemente cinco operadores navieros no quisieron ir a Rusia... ...y esa fruta lamentablemente fue desviada a los mercados... ...causando el colapso comercial prácticamente interno de la, del precio de la fruta... ...y la crisis que precisamente tiene el productor bananero ecuatoriano en la actualidad... ...nosotros creemos que el gobierno nacional debe zanjar inmediatamente... ...este problema diplomático y obviamente nosotros nos comprometemos eh, los productores bananeros junto con los exportadores a de alguna manera a evitar eh, cualquier problema fitosanitario como lo tenemos porque nosotros la mayor parte de nuestras fincas tiene certificaciones internacionales que de alguna manera avalan eh, que nuestra fruta va limpia y sana para cualquier mercado del mundo
0: Señor Torres, también las autoridades rusas anunciaron que eh, ante este impasse habían hecho los contactos del caso para comprarle el banano a, a la India. ¿En qué medida esta decisión también puede afectar a las exportaciones ecuatorianas por un lado y por otro? La ministra de la producción decía frente a este impasse que eh, hay que tomarlo con tranquilidad, que es un momento para ser mucho más creativos y para abrirse nuevos mercados. ¿Qué tan fácil es eh, eh, ser tan creativos en esta crisis y conseguir nuevos mercados?
1: Eh, es virtualmente imposible en el corto y en el mediano plazo ubicar la cantidad de fruta que eh, nosotros enviamos a Rusia, eso es imposible, nosotros creemos que no, no va a haber forma a menos que sea la quiebra de los productores bananeros que eh, de alguna manera no podrán enviar a ese mercado, eso es virtualmente imposible, en el corto y en el mediano plazo, hablemos de un largo plazo, después de cinco, de seis, de siete años tal vez podría abrirse otros mercados, pero mientras tanto no, eh, igualmente yo pienso que el mercado ruso no puede ser abastecido por ningún otro país que no sea el Ecuador, ningún otro país está en posibilidad de embarcar la cantidad de fruta que embarca el Ecuador, incluyendo la India, porque... Tenemos ventajas comerciales y competitivas que precisamente le da la calidad de nuestra fruta que eh, lamentablemente otros países no la tienen y ventajosamente nosotros sí la tenemos, que es la larga durabilidad en verde que ninguna otra fruta del mundo la tiene y que nosotros, gracias a Dios por nuestra posición geográfica, por nuestra posición... Eh, de alguna manera climática nos permite tener ese tipo de fruta y que nos lleva a una ventaja competitiva versus del resto de países. Uh -huh. eh, hay que recordar que el mercado ruso no va a poder ser abastecido por ningún otro país pero tampoco el país el Ecuador puede ubicar esa fruta en ninguna otra parte del mundo, al menos en el corto y en el mediano plazo. Eh,
2: Franklin, eh, ahora que se ha firmado y que digamos ya dependemos únicamente de lo que diga el parlamento chino también, el tratado de libre comercio con, con China, mercado de 1500 millones de potenciales consumidores, esa es la expectativa, mientras más mercados se abran para el Ecuador mejor, indistintamente de cuál sea la orientación ideología política que tenga el gobierno de turno, eh, no importa. En el caso de su gremio, ¿cuáles son las expectativas que se han creado una vez que se ha dado este paso y se abre eh, esta posibilidad de entablar relaciones comerciales con, con China? Y probablemente también los, los temores que puedan tener los, los medianos o pequeños productores en el país.
1: Bueno, Alexis, yo creo que es fundamental esta apertura que ha habido de parte del Tratado de Libre de Comercio que hemos firmado con China. Eh, nosotros ya enviamos fruta a China, nosotros enviamos desde años anteriores. Lo que está haciéndose con este tra tratado es de alguna manera eliminando los impuestos que nos, la fruta ecuatoriana entraba al momento de, de, de llegar a China, que obviamente va a beneficiar al productor bananero. Yo pienso que eh, con la crisis que hemos vivido, la crisis social y económica que tenemos, Alexis, no solo está en, en el control policial, en el control del ejército, en las calles. Yo pienso que el gobierno nacional debe analizar que se debe estabilizar los ingresos de los pequeños productores y de sus trabajadores mediante una distribución equitativa de los beneficios a lo largo de la cadena productiva de valor, en este caso de la comercialización de banano. Sin eso, sin ese recurso que la, ventajosamente al menos durante los últimos seis, siete meses los hemos tenido los productores, pero que lamentablemente durante los tres últimos años eh, fuimos eh, realmente eh, prácticamente quebrados por los gobiernos de turno, eh, nosotros creemos que ese eso va a servir para que de alguna manera baje también el caos social que tenemos en la ruralidad. La pobreza rural lamentablemente no es considerada dentro de los gobiernos anteriores, esperemos que este gobierno, sobre todo los dos últimos, no los dos últimos lamentablemente fueron ciegos, sordos y mudos ante la situación que vivía la ruralidad y que lamentablemente hoy lo estamos pagando con este caos social que tenemos y que de alguna manera eh, tenemos que estabilizar esta, esta situación para que esto no vuelva a ocurrir. Uh
0: -huh. Señor Torres, ¿qué porcentaje de exportación de banano va hacia China por un lado y por otro eh, el ministro de, de Agricultura siendo parte del de, digamos, el sector exportador bananero eh, Ustedes creen que podría hacer una mejor gestión que los gobiernos de los años anteriores que ustedes dicen, usted dice quebraron prácticamente el sector.
1: Sí, nosotros confiamos siempre que el nuevo gobierno actúe de una manera adecuada en favor de la población general de la de la mayoría de la población. Nosotros creemos que los pequeños y medianos productores de aquel país de más de 5600 productores que somos en, aquí en el Ecuador y que en ninguna otra parte del mundo tenemos esa cantidad de productores bananeros creemos que los gobiernos tienen que trabajar en beneficio de la estabilidad de sus productores si no hay estabilidad lamentablemente no podremos lograr nada esperemos que el ministro Danilo Palacios que durante las conversaciones que al menos hemos tenido él ha demostrado apertura en ese sentido pero obviamente él está ligado al sector exportador que eh, lamentablemente durante los últimos años usufructó de una situación indebida que hubo y que lamentablemente produjo la quiebra del sector productor, eso hay que decirlo también, nosotros estamos saliendo de una crisis muy fuerte que hemos tenido durante los últimos tres años y eso tiene que ser analizado por el gobierno nacional, nosotros le hemos pedido al gobierno líneas de crédito adecuadas, eh, de, de alguna manera re renegociar nuestros créditos, nosotros no es que no queremos pagar, queremos pagar pero adecuadamente sobre todo sobrellevando el peso de la crisis que lamentablemente ha tenido que cargar el productor bananero, el productor agrícola en general, que lamentablemente es unas ca una de las causas de la pobreza que tenemos en el campo ecuatoriano. Uh -huh.
2: Usted mencionaba hace un momento Franklin, eh, un tema que es transversal a la vida y la cotidianidad de los ecuatorianos que es el de la seguridad y es inevitable hablar de esto porque eh, durante los últimos meses hemos visto noticias que nos llegan desde medios internacionales de que de los puertos de Ecuador sale una gran cantidad de droga dentro de eh, cargamentos de frutas y entre esas frutas también está el banano. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes como sector también para combatir eh, y para justamente Apoyar en, en, en materia de seguridad para evitar que estas cosas ocurran eh, ¿cómo están coordinando, no sé con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior, ahora con el Ministerio de, de Defensa quizás eh, acciones para, para tratar de evitar que esto pueda terminar afectando también a ustedes como sector eh, productivo del país eh,
1: Sí si nosotros de alguna manera Creo que como productores conscientes de la situación, de esta inseguridad que hemos vivido durante estos últimos años, hemos tratado de alguna manera de, de prevenir esta situación. En la mayor parte de fincas, para su información, Alexi y de la ciudadanía, todos tenemos un circuito cerrado de televisión que de, de cámaras que de alguna manera permite el control exacto desde cuando llega el contenedor a la finca hasta cuando sale el contenedor. Obviamente, usted comprenderá que. El control de esos contenedores durante el trayecto y durante la llegada a los puertos eh, no, eh, El productor pierde totalmente el control de, su, de ese contenedor Estamos no. hablando que en el Ecuador circulan cerca de 1200 a 1500 contenedores diarios de banano uh -huh. Lo que nosotros le hemos pedido con anterioridad y una vez más pedimos a este gobierno Es la instalación de los escáneres dentro de los puertos de de salida de aquí del país para que un contenedor que salga y entre de cualquier puerto sea escaneado esa es la única, la única forma de eh, precisamente controlar esta situación eh, hacer eh, inspecciones visuales o con los perros antinarcóticos eso es virtualmente imposible a más de 1500 contenedores que, que están eh, uh -huh. circulando diariamente aquí en el país o sea, eso es imposible. humanamente es
2: imposible el, 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 el,
1: Así es, tenemos que buscar la ayuda electrónica y esa ayuda electrónica está en instalación de los escáneres que nosotros hemos pedido hace más de tres años y que lamentablemente los gobiernos anteriores no dieron paso ese, en, en ese sentido, ¿no? Uh
0: -huh. Señor Torres, ¿eh, en las próximas semanas va a, a estar en vigencia el incremento al impuesto al valor agregado en un punto. A su sector. Eh, ¿Esto le afecta en la cadena productiva? ¿Tienen ya un cálculo, una estimación de cuánto más les va a tocar invertir para poder enfrentar este incremento de impuestos?
1: Eh, sí, nosotros eh, el mayor impacto que tenemos es en, la, en el combustible, en ¿no? el combustible y algunos productos que adquirimos con IVA, ventajosamente la mayor parte de productos que llegan para el agroecuatoriano son sin IVA y eso de alguna manera elimina esta situación, pero el impacto va a haber obviamente, eh, nosotros eh, le hemos pedido al ministro de Agricultura eh, que haya una, una, un diésel diferenciado para los pequeños productores agrícolas del país, que eso es fundamental. El pequeño productor agrícola con una alza del diésel, como se estima que piensan hacerlo, realmente quebraría nuestra incapacidad de de soportar esa alza y de alguna manera ese productor tiene que eh, ser subsidiado, estamos hablando de productores de hasta 10, 15 hectáreas que de alguna manera eh, no tienen esa capacidad económica para aguantar una subida del combustible de una manera tan fuerte, obviamente el mayor impacto del IVA que tenemos es en los combustibles y en algunas maquinarias que todavía pese a ser para el sector agrícola, graban IVA y que de alguna manera nos afecta al sector productorio, Yo pienso que hay que haber un tiene que haber un sinceramiento en cuanto a a, la, a las cargas que nos ponen muchas veces para eh, los sectores eh, que eh, producimos eh, frutas de exportación, porque al final esa fruta no se queda acá en el país, exportamos y no podemos exportar un impuesto que al final se queda aquí en el país.
0: Muy bien, muchísimas gracias señor Torres, vamos a estar pendientes de, <coughs> y es, esperamos que se, se resuelva todo este tipo de problemas en el sector, muy gentil por acompañarnos, muchas gracias.
1: Muy amable, un abrazo. No. No, muy gentil a ustedes por la oportunidad y gracias, muy amables a la orden. Decía.
0: Gracias. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, que ha estado con nosotros, 8 con 44 minutos, una pausa, ya volvemos.